0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Mein Name ist Danke Garrels und ich begrüße Sie zu einem Ausblick auf den 9. WM-Tag. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Frieda Teufel über die Kritik an der Sportkommentatorin Claudia Neumann und warum sie vor allem im Netz so viel Hass auf sich zieht. Außerdem liefert uns Sven Goldmann aus Russland einen Ausblick auf das Spiel Brasilien gegen Costa Rica. Die Brasilianer hatten sich nur mit einem Maun 1 zu 1 von der Schweiz getrennt und stehen jetzt unter Zugzwang. Hier im Studio begrüße ich Friedhard Teufel. Er ist ehemaliger Leiter des Sportressorts im Tagesspiegel und arbeitet aktuell für die Meinungsseite. Eine besonders starke Meinung hat er aktuell zu dem Shitstorm um die ZDF-Sportkommentatorin Claudia Neumann, die auf den sozialen Medien teilweise persönlich angegriffen, beleidigt und bedroht wird. Friedhard, was regt die Leute eigentlich wirklich so auf? Ist Claudia Neumann tatsächlich eine schlechte Kommentatorin?
1: Ja, hallo, erstmal, das glaube ich auf keinen Fall, ähm, sonst hätte das ZDF sie nicht in dieses Team berufen. Sie hat ähm, jetzt gerade zuletzt einige Fehler gemacht, äh, sicher auch Fehler, die in die Kategorie peinlich fallen, wenn man eben Spieler verwechselt und ähm, dann den falschen Vereinen zuordnet, gerade wenn es dann auch noch um die Bundesliga geht. Äh, da kennen sich natürlich die deutschen Fans extrem gut aus und ähm, was mich nur gewundert hat, war wieder diese Leidenschaft und Akribie, mit der ihre Fehler dokumentiert worden sind. Das wäre ähm, bei, bei Männern einfach nicht passiert. Sicher, da werden Fehler dann auch sofort benannt und im Netz geteilt, aber ähm, bei ihr kommt eben immer gleich der, der Zusatz, ja, die kann es nicht und ähm, dass sie eine Frau ist, spielt dann auch in der Kritik immer eine sehr große Rolle.
0: Und warum ist das so?
1: Ich glaube, dass ähm, viele sich einfach noch nicht an diese Normalität gewöhnt haben. Ich meine, wir haben seit 2005 eine Bundeskanzlerin, wir haben eine Bundesverteidigungsministerin, wir hatten schon eine Präsidentin vom Bundesverfassungsgericht. Also alles Frauen in extrem wichtigen Positionen und jetzt in, ähm, im Fußball ähm, mit seinen ganzen ja teilweise auch populistischen Auswüchsen. Schaffen es einfach nicht, einige Leute aus ihrer Gewohnheitsecke rauszukommen und zu akzeptieren, dass Frauen auch in den Kernbereich vorstoßen können durch Leistung und eben auch ein Spiel kommentieren und nicht nur ansagen und präsentieren.
0: Also ist Fußball tatsächlich so eine Männerbastion, wie es ihm angekreidet wird?
1: Zum Glück ähm, sind wir in den Stadien schon viel weiter, habe ich den Eindruck. Also da sitzen sehr viele Frauen, da sitzen sehr viele Familien, da haben ähm, alle gemeinsam Spaß am Spiel. Ähm, und da hat es eine unglaubliche Entwicklung gegeben, so im Laufe der letzten Jahre. Ähm, aber am Fernseher, da gibt es halt immer noch welche, die einfach nur äh, ihrer schlechten Laune, äh, ihren Ressentiments, ihrem Hass äh, freie Bahn lassen. In einer zum Teil wirklich ekelerregenden Art und Weise.
0: Mhm. Es gab vor ein paar Jahren ja auch scharfe Kritik an Katrin Müller-Hohenstein und der Sportberichterstattung in Brasilien. Was ist diesmal anders und vielleicht auch schärfer?
2: Ich
1: glaube, dass es gerade deshalb schärfer ist, weil ähm, eben Claudia Neumann im Zentrum steht, also dass das Spiel wirklich kommentiert, einschätzt, dass ihre eigene Analyse dazu gibt und nicht nur ansagt und ähm, hinterher Fragen an, an einen Experten stellt, an Oli Kahn und we, oder wen auch immer, sondern dass sie ähm, quasi diejenige ist, die dieses Spiel bewerten darf ähm und mit dieser Bewertung ähm, haben viele offensichtlich äh, große Schwierigkeiten. Es äh, gibt dann immer so diese, äh, diese, diese Scheinbehauptung, ja, darf man sie denn nicht kritisieren, weil sie eine Frau ist? Ähm, natürlich darf man sie kritisieren, man darf sie nicht nur kritisieren, ich glaube, man muss sie auch kritisieren, weil Kritik einfach ein äh, Mittel ist, um sich auch weiterzuentwickeln. Und wenn man sie nicht kritisieren würde, dann würde man ihr diese Chance nehmen, sich auch weiterzuentwickeln und als Kommentatorin auch besser zu werden.
0: Der ZDF-Sendedirektor sagte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass der Sender schon mal vorsorglich sein Social-Media-Team wegen Claudia Neumann aufgestockt hätte. Das hört sich nach Aufrüstung an, das hört sich an, als wären wir da in einem Krieg. Ist das so und wo wird der geführt?
1: Also der Krieg wird ähm, tatsächlich vor allem an der Tastatur geführt, äh, zum Glück nur an der Tastatur, aber ähm, die Auswüchse dieses Krieges sind eben in den sozialen Net Netzwerken, bei Facebook, bei Twitter ähm, sehr, sehr sichtbar. Und ähm, ich glaube, ein, ein Sender tut gut daran, ähm, eben seine Kommentare, ähm, die dann... Auflaufen zu, ähm, auf, auf seinen eigenen Social Media Seiten ähm, gut zu moderieren und einfach auch nicht sichtbar werden zu lassen, wenn jemand ähm, die Grenze ähm, der Fairness, des Respekts, des Anstands überschritten hat ähm, und wenn es einfach nicht mehr um Kritik ähm, an der, an der äh, fachlichen Leistung geht. Ich finde es ja eigentlich ein interessantes ähm, Experiment, dass sich Männer eigentlich mal hier in diesem Fall äh, fühlen können, wenn sie äh, empathisch sind und ein, ein gewisses Würdeverständnis haben, ähm, wie, wie, was Frauen eigentlich sonst immer leisten müssen. Frauen müssen nämlich versuchen, wenn sie in Männerdomäne äh, vorstoßen wollen, besser zu sein und äh, sich wirklich zu beweisen, weil sie genau wissen, dass sie besonders kritisch beäugt werden. Und Genauso müssen jetzt Männer, die ähm, Claudia Neumann und ihre Leistungen äh, bewerten wollen, äh, diese Kritik, äh, wenn sie wirklich ernst gemeint ist, auch besonders gut formulieren, um eben zu zeigen, dass es ihr äh, ihnen wirklich um Claudia Neumann als Kommentatorin geht und nicht um Claudia Neumann als Frau.
0: Also da gibt es noch einige Widerstände, die zu brechen sind. Was können die öffentlich-rechtlichen Sender, was sollten sie tun, um eine Frau am Kommentatorenmikro zur Normalität werden zu lassen?
1: Also zum einen ähm, sollten sie ähm, cool bleiben in dieser Situation. Sie sollten sich ähm, hinter sie stellen. Sie sollten ähm, sachliche Kritik auch ernst nehmen, nutzen ähm, dazu, um... Ähm, gemeinsam mit Claudia Neumann genauso wie mit allen anderen Kommentatoren auch ähm, die Arbeit immer weiterzuentwickeln und die Qualität zu verbessern. Ähm, und ich glaube, ähm, Sender sollten auch äh, gerade junge Journalistinnen auch ermuntern, ähm, dass es sich lohnt, ähm, diesen, diesen Beruf zu ergreifen und dass, es, dass dieser, dieser Hass ähm, wirklich unabhängig ist von, von äh, ähm, fachlicher Qualität, sondern einfach mit, mit einer großen, äh, mit, mit Ressentiments zu tun hat, die man jetzt als Journalist ohnehin nicht ändern kann. Ähm, aber dann äh, junge Kolleginnen zu ermuntern, zu schulen, zu stärken, ähm, das, das wäre eine tolle Aufgabe für, für öffentlich-rechtliche Sender und äh, könnte eben zu einer weiteren Normalisierung führen.
0: Ja, vielen Dank, Friedhard, für deine Einschätzung und deine Meinung. Gerne. Und nun zum Spielgeschehen. Vor dem Spiel gegen Costa Rica stehen die Brasilianer unter Druck. Gegen die Schweiz schafften sie nur ein Unentschieden. Jetzt geht es gegen Costa Rica ums Achtelfinale, in dem sie auch auf Deutschland treffen könnten. Unser Kollege Sven Goldmann war schon vor vier Jahren in Brasilien als Reporter unterwegs und ist Experte für südamerikanischen Fußball. Hier seine Einschätzung zum Spiel.
2: Dobre Utre ist St. hier einen wunderschönen guten Morgen aus St. Petersburg. Gestern hatten wir hier Midsommer, die längste der berühmten weißen Nächte. Aber es ist kühl hier geworden. Ausgerechnet jetzt kommen die Brasilianer an diese wunderschöne Stadt an der Ostsee. Da hätten wir uns schöneres Wetter gewünscht. Naja, das mit dem Wetter werden sie verschmerzen können, wenn es denn einen Sieg gibt heute Nachmittag im zweiten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Alles andere wäre der Heimat schwer zu vermitteln nach dem 1 zu 1 am vergangenen Sonntag gegen die Schweiz. Mir persönlich sind die Brasilianer in der Rückbetrachtung zu schlecht weggekommen. Sie haben hinten gut gestanden, eine einzige Torschance zugelassen. Blöd gelaufen, dass die gleich zum Ausgleich geführt hat. Auch im Spiel nach vorn war das zeitweise durchaus ansprechend. Mit viel Tempo und Einkontaktspiel. Felipe Coutinho vom FC Barcelona war großartig, hat ein wunderschönes Tor geschossen. Und was das ganze Gerät über Neymar betrifft, Klar, wenn der Erfolg ausbleibt, dann macht man sich immer seine Frisur lustig, als ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Mir persönlich hat er gar nicht so schlecht gefallen. Man darf nicht vergessen, dass das nach fast viermonatiger Verletzungspause sein erstes ernsthaftes Spiel war. Und wer will da schon ernsthaft erwarten, dass er sofort sein höchstes Niveau erreicht? Die brasilianischen Reporter waren ein bisschen aufgeregt, als Nehmer am Mittwoch das Training abgebrochen hat. Irgendwas mit dem rechten Fuß, aber wohl nichts ernsthaftes. Er wird heute auf jeden Fall spielen. Ansonsten, ja, Neymar ist wichtig für die Brasilianer, aber anders als die Argentinier, bei denen alles von Lionel Messi abhängt, sind die Brasilianer eben keine Einmannveranstaltung. Da sind Marcelo, der vielleicht beste Außenverteidiger der Welt. In der Offensive Coutinho, William, Gabriel Jesus. So viel Talent hat keine andere Mannschaft bei dieser WM. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute einen deutlichen brasilianischen Sieg erleben werden. Nehmen Sie mich beim Wort. In diesem Sinne, do svidania.
0: Das war der Audiobeweis, der Podcast des Tagesspiegels zur WM 2018. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de, Spotify und auf iTunes. Mein Name ist Nanke Garrels. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns treu bleiben.